0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Plantis. Hoje é o episódio número 5 e vamos falar de luzes de crescimento. É verdade? O inverno está aqui, o que significa menos luz, por isso temos que falar de luzes de crescimento. Foi pedido e faz todo o sentido. Em inverno, as nossas plantas começam a perder a cor, folhas, temos dificuldade em controlar a quantidade de água... Por isso, aumentarmos a quantidade de luz no inverno com luz de crescimento é uma ótima maneira de mantermos as nossas plantas felizes. Principalmente se trouxeram as plantas da varanda para o interior, vão precisar de uma luz extra. A utilização de luz também vai ajudar a evitar pestes, porque as plantas ficam em stress com estes desníveis de luz e são mais suscetíveis a infestações. Tal como nós humanos, quando estamos stressados ficamos mais suscetíveis a ficar doentes. Sabem? Quando estamos super estressados e a nossa pele começa a ficar irritada, o cabelo a ficar mais oleoso, a cair, tal e qual como mais plantas. Além de amigas das plantas, estas luzes também podem iluminar os cantos curtos da nossa casa, por isso também são nossas amigas. Eu tenho uma casa que é clara na primavera e no verão, mas no inverno eu dependo das luzes. Se está a crescer frutas e legumes dentro de casa, precisam de luzes mais fortes do que para plantas de casa. Por isso, uma das questões que nós temos que colocar nós mesmos é, ok, nós queremos as luzes funcionais, mas também queremos que elas encaixem na decoração da nossa casa. Qual é a melhor luz para comprar? Eu vou-vos apresentar a informação que tenho e depois vamos tentar tomar uma decisão juntas. Antes de irmos às luzes, vamos falar da fotossíntese. Vamos relembrar a aula de Biologia. Basicamente, as células das plantas têm pigmentos nas folhas, chamados clorofilas, que tornam as folhas verdes. E para produzir a energia para a planta, tal como nós que comemos, para termos energia para viver, as células que contêm a clorofila têm que absorver a luz. E esta é a fonte de energia que as plantas usam para conseguirem desempenhar todas as suas funções. Por isso, a luz não tem a ver com o brilho, mas com o volume. Para entender melhor este conceito, fotossíntese, agora imaginem que em vez de ser com luz, é com chuva. São gotas de chuva aqui nas plantas, nas folhas, e cada gota de chuva é uma partícula de luz. E se tiverem uma nuvem densa, com imensa chuva, o volume vai ser maior. Ou seja, o volume de luz maior. Ou seja, não tem a ver com o brilho. A taxa de fotossíntese vai aumentar ou diminuir de acordo com o número de partículas que uma folha consegue absorver em 24 horas. Se forem comprar uma lâmpada porque é mais brilhante e a pensarem que é bom para as plantas, isso só é importante para nós humanos. Por exemplo, o olho humano considera que a cor mais brilhante é o verde, não sei porquê, isto foi o que eu li, mas para as plantas a cor verde a nível de luz é menos eficaz para a fotossíntese. Dependendo do tipo de lâmpada, quanta energia consome, quão eficiente é ao converter a energia em luz e calor, é que nós podemos ver qual é a melhor lâmpada para usarmos. Outra medida importante que tenho que vos falar é o par: Photosynthetically active radiation. Em português, radiação fotossinteticamente ativa, que é a quantidade de luz disponível para a fotossíntese que está compreendida entre os 400 e os 700 nanómetros. Quando vocês compram uma lâmpada, deve haver um gráfico que deve mostrar estes números. Nos 400 temos mais a luz de com cor, mais incidência de azul e nos 700 temos mais incidência de vermelho. Vocês já vão perceber porque é que eu estou a falar disto. Qualquer luz que contém um espectro completo de luzes, por exemplo a luz branca no nosso teto, pode ser utilizada pelas vossas plantas. Pode é não ser o volume suficiente, normalmente não é. E as luzes de casa normalmente não são muito eficientes porque aquecem e libertam, libertam calor, como eu disse anteriormente, desperdiçam energia em forma de calor. Aliás, nós quando vamos mudar uma lâmpada, que mama-nos sempre! Para nós termos uma planta saudável, temos que ter uma fotossíntese eficiente. Só para esclarecer que o vermelho e o azul são as luzes mais eficientes para a fotossíntese. Por isso é que se vocês forem pesquisar as luzes para plantas, agora veem que à venda muitas têm um espectro grande de azul e vermelho, que misturado vão dar aquela luz roxa. O problema é que nem toda a gente gosta de ver a casa com uma luz roxa, por isso se calhar não vão querer comprar. Eu tenho uma, acho que fica muito giro. Mas para quem não quiser ter a casa pintada roxa, podem comprar uma luz com o espectro completo. Pensem nas cores do arco-íris. São os diferentes tipos de luzes existentes para o olho humano. E todas estas cores juntas formam a luz branca, que é o que nós chamamos de espectro de luz completo. Embora o vermelho e o azul sejam as cores mais eficientes, as luzes mais eficientes, há, outras luzes, há outros aspectos a considerar nas outras luzes. A luz verde pode ajudar a abrir e fechar os poros da folha, Estamos a considerar plantas com folhas, caules, é preferível cores mais do espectro azul. Quando a planta já está pronta a florescer, ou querem que tenha fruto, podemos trocar para uma luz com tons mais azuis, ou seja, as luzes podem influenciar o tipo de desenvolvimento da planta, folha versus flor. As plantas debaixo de luzes azuis têm tendência a ficar mais compactas muitas folhas, se trocarem esta planta para uma luz mais vermelha, a planta vai começar a esticar-se mais. E uh, eu até posso tentar encontrar uma imagem que demonstre isto, a mesma planta sob diferentes luzes. Se, por exemplo, vocês querem crescer uma alface dentro de casa, não é? horta biológica, devem usar uma luz mais fria, azul. Nós queremos umas alfacinhas gordinhas e cheinhas, para nós sermos magrinhas. <risos> Se a luz é para plantas citrinas, para crescer tomates, então usem uma luz mais quente, vermelho. Faz sentido até, não é? A alface assim é, uma cor mais fria, os citrinos e os tomates é uma cor mais quente. O sol tem o espectro todo das luzes, como se lembra da fisicoquímica. Então porquê é que, é que estas luzes específicas se vendem? Porque são mais eficazes, são mais eficientes. Como é que se avalia a eficiência? É quão eficiente é esta luz a gerar fotossíntese, baseada na energia que usa. A melhor luz não vai desperdiçar watts em calor e vai converter toda a energia em luz disponível para a fotossíntese, que está compreendida entre os 400 e os 700 não. não. Essencialmente, quando uma lâmpada só tem a luz vermelha e azul, está-nos a dar a luz mais eficiente, porque conseguem converter toda a luz em energia disponível para a fotossíntese. Por isso, já estão a ver que comprar lâmpadas de crescimento, luz de crescimento, pode ser confuso. É importante olhar para o rótulo, para as etiquetas há imensas lâmpadas vindas da China com etiquetas erradas basicamente nós recebemos aquilo que pagamos comprar na Amazon pode ser complicado embora conveniente vem até a nossa casa mas há muitos fornecedores desconhecidos eu não conheço nenhum fabricante português infelizmente, mas sei que há imensas marcas a vender na Europa perto de Portugal parece-me a mim que a Alemanha é a mais próxima e a qualidade é importante no que diz respeito às luzes porque nós queremos que elas durem pelo menos eu comprei as minhas a pensar que é para sempre e eu sei que as luzes são caras mas se vão fazer isto a longo prazo o que vai acontecer é que vão comprar múltiplas luzes baratas Só optarem por esta versão vão aumentar o lixo e é mau o lixo é mau por isso vocês têm que pensar na vossa condição é para suplementar a luz da janela no inverno esse é o meu caso, por exemplo ainda não estou a crescer nada em casa estou a passar por mudanças não consigo criar uma horta e por isso, para suplementar a luz da janela 30 watts chegam também dependendo do vosso inverno eu tenho aqui 40 watts porque o sol de inverno aqui é um bocado raro mas se a luz é para a cava ou para uma garagem e para dar toda a luz que uma planta precisa isso já é outra história e estamos a falar de 200 watts provavelmente e se vocês ainda não estão convencidos em relação às luzes vamos lá relembrar as clorofilas nas plantas precisam de luz para dar o alimento à planta. Se as temperaturas estão quentes e há muita luz, as plantas vão fazer a fotossíntese mais rapidamente e a água vai rapidamente ser sugada pela raiz e para pelas folhas. Mas quando nós vamos para um ambiente com pouca luz, o processo vai diminuir, a fotossíntese não vai ser tão rápida, que é o que acontece com as colentas. Precisam de muita luz. Se a luz vai diminuir drasticamente, temperatura também, e continuam a fazer o mesmo tipo de rega, as suculentas vão bruxar porque a fotossíntese não é tão rápida e não consegue consumir a mesma quantidade de água, por isso investir numa luz de crescimento no inverno pode ser importante se vocês veem que as vossas plantas estão a ser afetadas por esta estação maravilhosa e estudar este comportamento é simples se estiverem atentos, claro, se não aparecerem de casa durante duas semanas e foi o que me fez perceber que eu danifiquei uma das minhas galáxias é preciso reconhecer os erros eu não sei porquê, eu... caláceas são plantas que gostam muito de água e eu decidi aumentar o tempo de rega agora no inverno. que Eu sou o tipo de pessoa que prefiro regar a menos do que a mais porque a menos há sempre salvação, a mais não, na minha cabeça. Mas o problema é que no verão as caláceas estavam todas longe da luz, ou seja, não houve alteração para elas. agora no inverno eu até as pus mais à janela porque não há sol direto ali. A temperatura da casa não baixou, aproximadamente a mesma que no verão. Por isso eu devia ter mantido o mesmo intervalo de rega que tinha no verão. Não mantive e agora estou com folhas completamente secas. Por isso também tenham em atenção que há algumas plantas que não vão precisar de mais luz ou que não vão precisar da luz de crescimento. Algo benéfico que as luzes de crescimento têm são os temporizadores, que é importante, assim ligam todos os dias, põem automático para esquecidos. E quão próximas têm que estar as plantas das lâmpadas? Isso depende do tipo de lâmpada e da planta. Quanto mais longe estiver a lâmpada, mais os fotões de luz se perdem. O que podem fazer é colocar mais perto das lâmpadas as plantas que têm muita necessidade de luz e mais longe as plantas que não precisam de tanta luz. Por exemplo, suculentas, perto das luzes, e longe poços, por exemplo, a jiboia. Quanto mais próxima da luz, mais o efeito de solamento. Mas não fritem as plantas, não queimem as plantas. Já sabem, se a planta se estiver a esticar, é porque está à procura de luz, ou não tem luz suficiente. Aliás, vocês podem olhar para as vossas plantas à noite, não é? Elas esticam ali as folhas, algumas, algumas delas, as galáxias, por exemplo. Ali as folhas à noite, à procura de luz. Ei, onde é que foi? Onde é que foi a luz? Ali esticarem-se todas. Tenham cuidado para ver se não queimam as plantas e se calhar até só precisam de 3 horas de luz por dia. Ah, tudo depende da vossa casa. Ora bem, tipos de lâmpadas, há ah, imensas, não é? É verdade, eu vou abreviar numa LED, é verdade, é o que eu uso, é o que eu vou recomendar, são os mais caros, porque duram mais e são mais eficientes energeticamente. Há uns anos atrás se calhar não eram as melhores lâmpadas, mas foi feita a investigação, investigação essa que custou dinheiro, por isso agora paga-se dinheiro para cobrir os custos dessa investigação e das melhorias que trouxe. E quanto maior for a planta, claro, mais luz vão precisar. Se tem uma planta de 1 metro e uma planta de 10 centímetros, a quantidade de luz é muito diferente. A área é maior, por isso precisam de mais volume de luz. Resumindo, o que é que vocês têm de considerar? Agora, eu não posso, não posso dizer-vos que comprem esta, porque eu não sei como é que vocês moram. Por isso, vocês vão apontar estas 5 questões, o que é que vocês têm de responder a vossa luz. Que é, que tipo de plantas é que vocês querem uh, crescer? em casa. É uma árvore de fruto, é, são tomates, é só uma planta tipo uma jiboia, primeira questão. Depois, querem as luzes para o ano todo ou só para sementes que comecem a crescer, a brotar para a primavera? Depois, quão grandes vão ficar essas plantas, não é? Vamos ter uma planta de 2 metros, 1 um metro ou a 20 centímetros. Porquê? Porque as luzes vendem-se em diferentes formatos. Vocês têm luzes enormes que têm, por exemplo, é um tripé enorme, alto e usam a luz e podem uh, ter um foco de luz de 2 metros. Ou uh, um sistema que é tipo um exaustor, um retângulo, um exaustor que vocês vão colocar por cima do vosso, da vossa plantação. Por isso vocês têm que pensar quão alto é que eu preciso ir. No meu caso, as luzes têm menos de 50 cm, mas elas são móveis. Outra questão é onde é que vocês vão colocar esta luz, não é? Na sala, na cava, na garagem, vocês é que sabem. Se calhar vocês não querem uma luz roxa na sala, mas na garagem não se importam, ou na cava a outra questão é se a luz tem que ser móvel, como eu tenho, posso pô-la em qualquer sítio, só, só tem que ter sempre um sítio para aprender, é tipo uma mola, ou uh, vocês, também uma coisa gira, vocês podem pegar em estantes e implementar uh, imaginem um tubo de luz vocês podem pôr tubos de luz no cima da prateleira e iluminar para baixo acho que isto é melhor mostrar que falar vou ter que arranjar muitas fotos para mostrar isto. Então, o que considerar antes de comprar? Tipo de planta, vão crescer se é para o ano todo ou só para germinar, quão grandes vão ficar as plantas? Se a luz deve ser móvel ou não? E onde é que vão pôr? E é isto. Questões que tenham, mandem-me. Estou no Instagram, em ana.leaves, ou no Twitter, at plantisap. Vou deixar essa informação aqui em baixo. E já sabem, sejam felizes, cuidem das vossas plantas com muito amor e até já!